1: Festival. Maar
0: vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe Swipe. Welkom bij Onverdoofd, een podcast van het Parool. Ik ben Erik Jan Harmens en ik praat uh, met een gast over het onderwerp verdoving. Of het onderwerp onverdoving, als dat Nederlands zou zijn. En ik vraag me eigenlijk af, samen met mijn gast, of het eigenlijk wel mogelijk is om onverdoofd te leven. Tegenover mij zit Lise Corpushoek. Ze is illustrator en uh, videomaker. Ze maakt een dijk van een documentaire die uh, in december 2019 uitkwam, Mijn Seks is Stuk. En uh, Lize, ik heb er eigenlijk uh, tot gisteren over gedaan om daarnaar te kijken. En dat kwam omdat ik het een moeilijk onderwerp vind, seks. Niet omdat het uh, 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 seks is, maar gewoon omdat het zo uh, intiem is. En omdat ik uh, aanrakingen heel heftig vind en een beetje bang was voor deze documentaire. Niet voor jou, maar wel voor het onderwerp. Snap je dat hoor dat? ik vaak. Ja? Ik, ik
2: krijg veel in mijn inbox. Ook mensen die zeggen ik durf het niet zo goed te kijken. Maar ja. kun je me vertellen wat je? Kun je me daarover vertellen? Ja. Um, of mensen die zeggen ik heb het. het gisteren heb ik hem pas gekeken. Het lukte me niet. Dus dit is niet iets nieuws. Dus niet iets nieuws. nee.
0: nee. Wat heb je gedaan in mijn seksstuk? Wat wilde je doen?
2: Um, ja, dat is een heel omslachtig lang verhaal, maar laten we het even kort houden. Hmm. Um, Uiteindelijk uh, ging de documentaire over um, uitvinden... waarom mijn uh, zin in seks verdwijnt binnen lange relaties. Ja. En dat het eigenlijk altijd zo is. Hmm. Um, en uh, ja, heel veel mensen zullen zeggen... maar dat is toch logisch, dat gebeurt gewoon. Maar daar, daar geloof ik eigenlijk niet in. En dat ging bij mij heel erg in die documentaire over... niet over seks, maar wat, uh, wat daaronder ligt. Daar ging het over... Um, ja, om uh, spoiler alert. Nieuw, uh, Over ja, gewoon niet. Uh, geen ruimte voor, voor mij in mijn jeugd.
0: Geen ruimte voor jou in je jeugd, ja. Um, um, dat maakt
2: part. het moeilijk om ruimte in te nemen op het moment dat je op je allerintiemst bent.
0: Ja. En dat bespreek je onder andere op de bank met je moeder. Waarin je terugkijkt op vroeger. Mm-hmm. Ja. 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 En. Um, dan is seks ook gewoon zo'n ding. Want het is eigenlijk, eigenlijk. Leven we aan de ene kant zou je kunnen zeggen. In een. Versexualiseerde samenleving. Waarin heel veel gaat om erotiek. Of, of uh, uh, blote lichamen. Of halfblote lichamen. Uh, en tegelijkertijd. Um, is, ja, is het ook een wereld waarin bijvoorbeeld uh, drie kwart van de mensen een beetje porno zitten kijken? Weet je, dat is een beetje een rare dubbelheid. Aan de ene nou, kant er is het dus heel
2: eenzijdig, uh, het beeld van seks. Ja. En als je daar niet mee identificeert, ja. dan voel je je snel kapot. Ja. Of niet kloppen of i- dat er iets mis met je is. En wat ik met die documentaire hopelijk gedaan heb, zonder dat ik dat per se uh, als doel had, ja. uh, is dat ik het idee bij dat ik seks een nieuwe kleur heb gegeven, wat seks ook kan zijn dat ik een podium hef, heb gegeven voor... Uh, sowieso ervaar ik het zelf een beetje door alle reacties die ik heb gehad. Dat, uh, dat seksualiteit ook kan zijn dat je... Ja, het klinkt heel flauw, maar dat gewoon knuffelen voor jou... dat dat genoeg is. Ja, um, ja dus ik merk heel erg dat, um, dat het voor mensen... Uh, dat je eigenlijk zie je van, kant, van seks maar één kant... dat voel ik heel erg van. Uh, om het maar even heel blasé te zeggen... wat we eigenlijk meekrijgen is... mannen vinden het fantastisch... vrouwen uh, li- vinden het uh, niet uh, fantastisch... die doen het maar. En als ze het wel doen, dan zijn ze een slep. Uh, en dat is nu al veel, veel genuanceerder. Maar dat, weet je wel, daar, dat is wel nog steeds het grondprincipe... waaruit we toch veel ja. het benaderen. Ja. Um, en dat vond ik ook mooi bij de première van, van de documentaire dat er ook uh, toen gingen we een nagesprek houden, dat wat heel flauw klinkt, maar eigenlijk was het was heel fijn. Waar uh, ging je een nagesprek houden? In de Bali werd die. Uh, ge- oh, werd die première? Getoond, en dan had je ja, die en dan nog een nagesprek. Maar daarin was het gewoon heel mooi dat een uh, vrouw even met de seksuoloog op het podium ging praten over ik wil heel graag heel veel seks met mijn man niet en dat er een man was die zei van... ja, voor mij is knuffelen echt genoeg. En dat vond ik al zo mooi dat er sowieso een ruimte was... waarin iedereen dat gewoon zo eventjes... Hè, ja. met 200 man wou bespreken. Maar ook gewoon... ja, als dat in een zaal al zo snel gezegd wordt... hoe zit het dan in de... in de
0: wereld? Ja, uh, nou, waarschijnlijk zit het heel diep in de wereld. Alleen praat niemand erover.
2: Nee, nee, omdat je dus, uh, ja...
0: En daardoor denk Onveilig ja, voelt. Heel veel mensen, denk ik, denken dat ze dus de enigen zijn... die dat zo ervaren. En dus gaan ze maar mee in de buitenkant die seks uh, is. Hè? Ja, dus... precies.
2: En het maar doen omdat het hoort. of ja. Dat vond ik het aller, het aller... ja, soort van mooiste. Dat Ik, ik heb echt twee, twee drie berichten... in mijn inbox gehad van vrouwen en mannen... Mm. jong en oud. Die erop reageerden. Die zich minder alleen voelden. En dat heeft natuurlijk ook tot effect gehad... dat ik me minder alleen voel. Ja? Ja, dat ik me niet stuk voel. Dus dat vond ik er uh, ook mooi aan. Ja.
0: Ja, en kwam dat sowieso door het delen of kwam dat ook door de reactie zelf?
2: Nou, het kwam door het onderzoek in eerste instantie, wat, waarin ik wel echt besefte van hè, hoe ik die documentaire ook eindig ja. van. Het is niet stuk, het is gewoon hoe ik het ervaar. Ja. Het is een meer manieren om in dat zwembad te springen.
0: Ja, je staat um, in die documentaire bovenop de hoge duikplank. Ja, of het is wat, geen duikplank, het is gewoon zo'n, zo'n betonnen ja. Ja, plank. Wat super leemkief. <laughs> heel hoog.
2: Maar het klinkt, het is eigenlijk heel mooi, want ik, uh, ik durfde gewoon echt niet te springen. En dat mm. gaat natuurlijk ook heel erg over confirmeren. Waarom zou ik er afspringen als dat gewoon niet is wat ik fijn vind? Yeah. Um, dan ga ik ga niet dat lekker dat trappetje af. Nou, bla, bla, bla. Mm. Uh, mm. Dus, uh, dus daardoor, je ook meteen kwam ik er wel echt al achter. Van oké, okay, ik ben niet stuk. Nee. Um, maar door al die stemmen te horen, zoveel stemmen. Ja, dat was echt heel erg mooi. En daardoor kun, konden alle negatieve stemmen ook heel makkelijk van mijn rug mm. wegglijden. ja.
0: Yeah. Ja, die zou je ook hebben gekregen, maar daar gaan we het uh, lekker niet over hebben. Laten we het nee. vooral hebben, toch? Nee, dat nee. hoeft ook niet, nee.
2: nee want het dat, dat, de, 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 de enige wat ik erover kan zeggen wat een soort van toevoeging heeft... is mm. dat die documentaire is niet, dan niet voor jou gemaakt als nee. je er niks aan hebt.
0: Nee. En ik had hem graag vijftien uh, maanden eerder gezien. Mm. <laughs> dus ik ja, vind, vertel ja, daar eens over. Nou ja, ik vond hem heel uh, ontzettend goed gemaakt... Uh, en uh, ik vond, ik bedoel, je geeft net de, de takeaway aan het eind uh, weg, dus die kan ik dan nu herhalen: hè, van mijn seks is niet stuk, het is gewoon mijn seks. Dat is denk ik een zeer troostende uh, mededeling voor mij en ik denk voor heel veel mensen. Omdat ik dat dus ook niet ervaar zoals je het ziet in films en dergelijke, maar het gewoon op mijn manier ervaar. En als ik dat dan concludeer, dat ik dus uh, uh, seksualiteit, seks mag beleven op mijn manier, zeg maar. Dan word ik opeens helemaal niet meer zo verdrietig, dan word ik opeens best wel vrolijk en denk ik, oké, okay, dus dan is het gewoon goed zoals het is. En dan kan het knuffelen zijn, het kan van alles zijn, maakt niet uit, maar het is gewoon goed zoals het is. Alleen dat al, het klinkt zo, zo simpel, maar ik vind dat buitengewoon dat je het uh, hebt gedaan om dat in een documentaire te vatten. Dat betekent wel ook dat je jezelf daarmee eigenlijk op het spel zet, op, uh, uh, over zoiets teders en delicaat. en dat doe je gewoon heel erg goed dat ja. geef ik je bij deze alvast mee.
2: Dank je wel, ja. Ik, ik ben ook echt nog steeds... Uh, soms dan maak je wel eens iets en dan lees je terug en dan denk je... Of kijk je terug. Maar hier voel ik wel nog steeds dat dit... Dit is gewoon wat het moest zijn. Ja. ja. Um, dus ja, ik ben er ook uh, nog steeds trots op. En uh, k- ja, ik heb er echt wat aan gehad. Ja. Ja. Hmm. Maar het is zo interessant, hè. Want um, als je dit zo zegt wat je net zegt, dan... Want ik heb... Uh, ik besefte me veel te laat dat ik natuurlijk afleveringen kon luisteren. Dus ik heb. <laughs> van uh, deze podcast. Ja. Okay. Dus ik, okay. heb, uh, het, ik heb die van jou opgezet dat jij wordt geïnterviewd. Want dat ah, ja. vond ik dan natuurlijk het interessantst, want ik zit hier met jou.
0: Door Martine Sandy voor. Ja. Ja. ja.
2: En uh, toen herkende ik heel veel van wat je zei. Um, in de zin van als mijn moeder en mijn zus aan het vechten waren, dan ging ik dan gooide ik iets kapot, zodat ik, dat de aandacht naar mij ging... en dat het vechten ophield. Dus ik herken dat heel, heel erg. En ik dacht te herkennen iets, als jij ook nu zegt... dat je hè, liever gewoon een knuffel geeft... dan dat je een soort seks hebt die je meer doet... dan dat je het gezien hebt, dan dat je het echt voelt. Um, dan denk ik, het heeft allemaal te maken met je veilig voelen. Ja. En ja, dus gewoon niet goed geleerd hebben. Gewoon niet echt kind hebben kunnen zijn niet echt veilig je hebben kunnen voelen. En op het moment dat je daar bloot ligt, dat is het meest kwetsbare wat er is. Ja. Um, dus ja, dat is gewoon heel... Uh, het is niet zo gek, zeg maar, dat je daar niet komt. Als, je, ja. als dat je basis is.
0: Ja. Nee, uiteindelijk ben ik er dan wel gekomen, maar dat is bij de gratie van engelen, zeg maar. Gewoon hele fijne, lieve mensen, weet je wel. Maar er zijn daarvoor flink wat gebeurtenissen geweest... waarbij dat helemaal niet zo was. En dat, dat is gewoon heel verdrietig. Dat is gewoon zo. En, uh, want jij zegt, ja, wat eronder ligt is ruimte innemen. Uh, dat geloof ik inderdaad ook wel, ja, heel erg. Uh, maar ik denk dat het, nou ja, misschien komt het op hetzelfde neer. Bij mij is het vooral een soort radicaal goed willen doen maar dan tot de duizendste macht of zo. Snap je?
2: Ja, nee, dat snap ik helemaal. En En goed doen is iets wat je hebt meegekregen... waar we het net over hebben, dat eenzijdige beeld van seks. uh, Maar dat goed doen betekent niet het handelen, dat betekent het voelen. en dat is dan lastig. Want daar heb je geen echte controle over. Dat kun je niet aanzetten. Uh, Dus dat, uh, dat...
0: Maar ik had heel veel... Uh, zeg maar, vrienden met die ik dan uh, uitging of zo, op kanti ging ofzo, en die altijd een soort van, uh, uh, een soort verbijsterd waren vanwege het feit dat ik bijvoorbeeld niet inging op uh, uh, flirter ofzo, snap je? Dan ging je uit en dan was er een uh, meisje of vrouw die mij dan leuk vond, en dan ging ik er niet op in en dan waren ze altijd een soort verbijsterd. En dan voelde ik me daardoor altijd heel erg vervelend of shit. Omdat ik dacht, ja, weet je ik doe dus niet wat ik zou moeten doen of zo. Uh, maar dat is dus heel alleen, snap je? Want je, ja, wat moet je dan zeggen? Van uh, ja, maar een aanraking is voor mij... Weet je, dan je, we een soort heel zwaar verhaal. Dus dan zei ik maar, nee, weet je wel? Maar dat
2: is ook grappig, dat er dus, hm. dat er dus, er is dus heel weinig ruimte is ook om, zonder dat het zwaar is te zeggen... Ik vind aanraking gewoon niet zo heel prettig. Mm-hmm. Dat hoeft niet zwaar te zijn, maar dat is zwaar gemaakt omdat het niet als normaal wordt ja, gezien. Um, precies. Dat, dat is ja, hopelijk iets wat zich nog lekker door.
0: Ja, maar niet normaal zijn vind ik. Dus best, het heeft mij, ik ben, ik ben 15 jaar ouder dan jij, ik ben 50 nu. Ik vind niet normaal zijn, wat ik toch maar concluderen op mezelf dan, als je even dat woord zou gebruiken, vind ik toch best heftig. Niet iets wat je even zo op een zaterdagmiddag besluit, toch?
2: Nee, het is heel veel gedoe.
0: In hoeverre is het gedoe, bedoel je?
2: Nou, als ik het nu even op mezelf uh, betrek, uh, heb ik nu, ik zit nu gewoon echt in een hele laag periode. Um, vond het ook echt heel ingewikkeld om hierheen te komen. Ja, om, fijn dat je er bent. Ja, ja. Um, en dan denk ik wel, jezus, dit moet ik elke keer weer doen. Dit, dit lagen en dan moet ik dan weer mijn hele wereld naar op inrichten en... en Inrichten is ook weer een soort van beslissingen maken, terwijl juist dat hetgene is wat ingewikkeld is. Dus je zit in een soort van loop of, of spiraal eigenlijk spiraal, meer zo. Ja. En dus dat, dat, dat voelde ik even toen je dat zei van uh, dat is uh, ja, wat je net zei.
0: Ja, Maar wat bedoel je met een lage periode?
2: Um, nou, daarbij bedoel ik dat ik uh, gewoon weer ja, depressief gevoelens heb. En die heb ik heel lang niet gehad. Ik heb heel lang aan de antidepressiva gezeten. Om het maar even voor onverdoofd te hebben. Ja. En daar ben ik mee gestopt in. Tenminste, ik heb afgebouwd. Daar stop je niet zomaar mee. Nee. Daar heb ik een jaar heb ik afgebouwd. En in um, december ben ik daarmee. Dus is het echt de laatste pil geweest. En uh, het ging ook echt heel goed in december. Dus was, ik
0: dacht, dat, was dat echt ook een ding, de laatste?
2: Nou, nee, het was meer een soort van dans die ik aan het doen was. Van is dit. Een soort van, een beetje soort van. Ja, het was een soort nonchalante dans. Met wanneer doe ik dit? En. Nou, ik voelde me eigenlijk heel prettig. Ik woonde even vier weken bij mijn vriend in. En uh, de eerste week vond ik dat heel moeilijk. Maar na werd het eigenlijk heel gezellig. En ik denk gewoon dat ik me uiteindelijk heel veilig en prettig ging voelen. We zijn ook al vijf jaar samen. En we wonen gewoon nog apart, omdat ik dat heel prettig vind. En dat zal ook wel ergens zitten in whatever. In niet veilig voelen met mensen om me heen. Hmm. La, la, la. Maar ik voelde me heel prettig. Dus ik dacht, dit is een goed moment. En uh, ja, eigenlijk het nieuwe jaar zo begon. <laughs> en je toch beseft... ja, we zitten nog steeds in deze afgesloten periode... van, van, van de mensheid. Mm. Ja, en toen werd de vader van mijn beste vriendin... kreeg corona en die is ook overleden. Nou, dat raakte mijn overlijden van mijn vader ook weer heel erg... en haar zoveel verdriet natuurlijk nog het allermeest.
0: Wanneer is jouw vader overleden?
2: Uh, toen ik vijf was. Um, dus... Maar dat is ook een gemis waar ik even zijweg, waar ik niet echt veel mee bezig ben geweest, totdat ik ouder werd en ik zijn woorden las en connectie voelde.
0: Want hij heeft brieven geschreven, of?
2: Nou, eigenlijk niet. En ja. dat nam ik hem altijd kwalijk. Omdat dat nou, je zegt, om toen ik zijn woorden las? Nou, ik last. vond, ik vond, ah. uh, ik vond uh, dingen van hem. Ja. Um, okay. Bouwplannen en uh, ah. waarin hij kleine stukjes aan zichzelf schreef. Een soort van rekening. Ja, ik weet niet. Ik, ik dacht gewoon, wow, dit, dit herken ik, dit gedrag. En dat is toch dan, ja, ik weet niet, het gaf iets van aansluiting. Dus toen begon ik te denken, um, ja, we zitten nu toch in deze zijweg, dus ik kan hem even ja, we, kan, we komen straks weer terug op de ja. hoofdweg. Um, is dat ik, omdat ik, kijk, mijn moeder en mijn zus, uh, dat zijn gewoon mijn moeder en mijn zus, maar ik voel daar niet een enorm sterke connectie mee. En toen dacht ik een keer, oh, misschien had ik dat wel kunnen hebben met mijn vader, hmm. een soort van. Het is wel een connectie als van van moeder en zus, maar niet echt een herkenning, denk ik. Dat je gewoon denkt...
0: Ja, ja, wel een connectie, maar geen herkenning.
2: Ja, een connectie in de zin van je bent mijn moeder, je bent mijn zus. Ik hou van je ongeacht.
0: Ja. Ja.
2: Maar niet dezelfde manier van denken.
1: Nee.
2: Dus daar was ik net ook wel heel erg veel mee bezig. En ik was allemaal een soort van... uh, uh, meditaties aan doen. En toen gebeurde dit... bij mijn beste vriendin. Dus dat was gewoon... wel heftig. Dat prak het nog meer open. En dan, ja... het is gewoon dan zo'n optelsom. En dan raak je steeds lager en steeds lager. Hm. En op een gegeven moment... dan uh, kun je... dan, ja... kun je niet zoveel meer. (laughs) En dan sta je gewoon een beetje in de keuken... voor je uitstaren. En dan denk je... oké, ik ga koken. Kom op. Kom op. Maar goed, dus nu ben ik in een traject van drie weken met mijn therapeut... om te kijken of, ik het, of we het nog zonder pillen kunnen... of dat ik toch weer terug naar het verdoofde leven ga. Ja. Ja.
0: Want zou dat zo voelen als je de pillen weer zou nemen? Zou je dan ook daarmee echt teruggaan naar het verdoofde leven?
2: Ja, ik, ik weet het niet zo goed. Ik weet wel dat... Ik, ik hou een dagboek bij. Mm-hmm. En dat toen ik... Die pillen een maand slikte. Heel veel mensen die zeggen ook het duurt zes weken en je gaat alle kanten op. En ik slikte het. En ik werd de volgende dag wakker. En ik dacht. Wow, alles voelt heel normaal. was echt zo'n zo'n dat ik dacht, wow, wow. Dus bij mij was het direct, sloeg het aan. En toen las ik mijn dagboek dus terug uh, een maand later, van die tijd ervoor. Toen dacht ik, wow, ik ken deze vrouw niet meer. En nu ken ik haar weer. Nu voel ik haar weer in me. En, uh, de
0: vrouw die. Uh, was voordat je ja. de pillen ging slikken. Al ben ik er wel heel veel meer zijn. Hoe, hoe lang heb je het geslikt? Uh, drie jaar. Drie jaar.
2: Het ja. is wel echt een uh, veel groter bewustzijn. En ik, kan, ik ga nu niet in mijn bed blijven liggen. Mm. Ik weet heel goed hoe ik... Ik weet heel goed hoe ik ermee om moet gaan, maar dat haalt het gevoel niet weg. Nee. Dus wat voelt het, het... Ik noem het wel lukken of het lukt zonder pil. Dus het voelt denk ik dan toch een beetje als mislukken met... Mm. nog
0: steeds. Ja. ja. En welke overwegingen maak je dan uh, als je moet besluiten om wel of niet weer te gaan slikken? Wat Weet je wel, wat... wat, Ja, goede vraag. Oké, ja.
2: Gewoon een goede vraag, Hm. ik heb geen idee. Ik uh, probeer nu, ik ben net met een vriendin gaan wandelen en dan ontwijk ik, net zoals dat ik bij jou net ook een beetje ontweek toen je vroeg gaat het met je, Hm. omdat het dan te te zandag is... maar het voelde wel goed, dan gooi je het er even uit. Dan huil je even. En dan denk je, oh, ik voel me weer even mens. Ik voel me weer even vrolijk. Dus, dat is, dus, dus ik hoop dat ik misschien door mijn hersenen een beetje rust te geven... dat ik misschien dan toch nog iets kan veranderen. Um, dat ik als ik de Sims aan het spelen ben... dat ik dat niet zie als tijdverspilling, mm. maar als gewoon in bed liggen met griep. Ja. Even mijn hersenen rust geven.
0: Jij speelt nog de Sims.
2: Ja, daar ben ik weer begonnen te oh, ja. spelen
0: zo is gewoon heel grappig, toch? Ja, nou, ik had een paar, echt
2: tien jaar geleden een, een, een soort van burn-out gevoelens. En toen heb ik me ook, ben ik ook weer de Sims gaan spelen. Ja. Het heeft iets heel geordends Ja. Je leeft je leven eventjes in het en Je hebt alle controle.
0: Ja, maar je ziet van, als ik me niet vergeet, het is al lang geleden dat mijn kinderen dat speelden, maar dan... Zie je volgens mij een huis van bovenaf of zo? Dan kijk je door het dak heen eigenlijk en dan zie je toch kun je allemaal gezinnetjes stichten. Nu
2: allemaal hele mooie camera-standpunten. Oh, dat is nu allemaal anders. Nou ben ik de Sims vampiers momenteel aan het spelen, dus ik weet niet of dat. uh... Ja. Maar goed, ja, dat is ook een vorm van escapisme natuurlijk, die ik altijd heb gehad. Spelletjes spelen. Ja,
0: computerspelletjes. uh, Dat is ook een soort verdoven. Ja. 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 Ja.
2: Wat heb je nog meer op je blaadje staan?
0: Nou, nee, maar ik heb uh, heb helemaal niet zoveel op mijn blaadje staan. Maar ik zit gewoon te dingen. Want ik heb met iemand die dicht bij me staat, maar die ik dan even niet ga noemen. Maar die uh, is ook, uh, heeft ook uh, uh, afgebouwd met antidepressiva. En uh, toen ik aan aan haar vroeg van wat zal ik vragen? En toen zei ze: Nou, misschien moet je vragen aan Lise. Mis je het voelen of, schuine streep, mis je het niet voelen?
2: Nou, het grappige is dat ik dus...
0: Maar snap je die vraag? Ja. ja.
2: Maar ik moet zeggen dat... Ja, het is interessant. Want het kan echt alle kanten op gaan. Als in van... Er is wel... Dat wat ik nu voel... Met zoals liefdesverdriet, het heeft altijd iets ook iets magisch op een zieke manier. -hmm. Niet iets, geen magie waar ik zin in heb, maar. Nee. Ja, ik, ik, ik weet wel dat toen ik het slikte, dat uh, in het begin, kon, toen ik net begon, kon ik bijvoorbeeld inderdaad niet huilen. Dus dat is wel iets om aan te geven van dat ik dus niet he, menselijk, dat, dat ik dat niet kon voelen. Maar dat kwam op een gegeven moment wel weer terug. Ja, het, hetgene wat ik, nu, wat ik nu gewoon heel graag niet zou willen is, ja, ik noem het laagte, die laagte mm. voelen. ja. Maar je voelt ook wel dat het bij je hoort of zo. Die laagte. Ja. ja. Ja.
0: Want als je als je slikt, is dan de laagte weg.
2: Ja, het klinkt nou, het voelt nou zo ver weg, maar hmm. ja, dat je wordt gewoon wakker s ochtends. Ja. 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 Je wordt gewoon wakker. En dan. Zet je koffie en dan pak je de krant en dan doe je dat. Zonder dat je denkt, heeft dit zin? Heb ik hier zin in? Wat zal ik doen? Er staat niks boeiends in de krant. Ik verf, hetgene wat ik echt niet, wat ik het aller, eigenlijk het allerprettigste aan vond. Want ik heb natuurlijk, als je, als je afbouwt, dan ga je op een gegeven moment zo weinig slikken dat dat ook niet meer zoveel effect heeft. Mm, um, ja, maar ik weet nog wel heel goed dat toen ik gewoon de 10 milligram slikte, die zeg maar dan de dosis was die ik slikte, dat ik dan, dat het je gewoon zo makkelijk dingen van je schouders glijden, zo makkelijk, dat je zo makkelijk gevoelens bij een ander kan laten waar ze horen.
0: In plaats van dat je ze opzuigt?
2: Opzuigt, verhalen, negatieve verhalen van maakt. Ja. Dat je niet meer weet wat realistisch is en pessimistisch.
0: Hmm. Waarom zou je dan niet die pillen forever blijven slikken?
2: Ja, goede vraag. omdat ik vond dat ik ervan ging stinken. Daar komt een soort geur uit mijn hoofd. Ja. Oh. Maar dat, ik heb dus ook geleerd dat goede, goede geur hebben... <laughs> dat dat dus ook iets uit stress is. Uh, dus als je je veel onveilig hebt gevoeld... dan kan het zijn dat je dus je geur bijvoorbeeld heel goed hebt ontwikkeld. Of als je, uh, gewoon wat
0: je afscheid bedoel je qua geur? Nee, gewoon je neus. Oh, je, ge, je, je, reuk, reuk, je ruikvermogen. Ja, 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 reuk. Ja, ik dacht dat hoe je nee, zelf rook. Nee, okay. ik bedoel reuk. Je reuk. Ja, je reuk. Oh, zo grappig. Ja, ja. ja.
2: Ik ga weer terug naar een herinnering van vroeger, waarin ik me. Nou goed, maakt ook niet uit. Mm. Uh, maar inderdaad, je reuk. Um, die is dus. Dit, dat is bij mij heel sterk. Dus altijd dan kom ik. Dan hoop ik mijn vriend's appartement binnen. en Zeg ik, oh, je moet die bananen weggooien. Een mm. soort van. En hij denkt, hè, maar dat is letterlijk tien meter verderop. Nou, dat. Dus ik vind dat ik een hele vieze geur krijg van die. Uh, van die pillen. Dat ik gewoon dan. mijn haren droog met de feun. Dat ik denk, poeh... Mm. Dus dat vond ik heel onprettig ja. En dat ik ook niet meer naar yoga lessen wou, omdat ik dacht, poeh, ik stond, er komt te geuren. Nee, nee. Nou, dat is misschien niet heel relevant, maar dat oh, ja. voelt dan toch alsof er iets van me af wordt genomen of zo. En als ik uh, ooit zwanger wil worden, wat ik misschien wel binnen nu een aantal jaar wil doen, dacht ik, is het beter om dat niet te slikken. En ik slaap er minder diep van. Oh ja. Dat merk ik ook. Ik heb zo'n ring die dan mijn slaap trekt... en ik zie gewoon een enorm verschil... en nu ik het niet meer slik.
0: Oh, trekt met, uh, met ACKT. Trekt. Je hebt een ring die je slaap trekt. Ja, ja.
2: Met van die, die dan je hartslag en je bloed en whatever. En ik zie gewoon een enorm verschil in hoe goed ik slaap. Nou, ja. Ja. En dat vind ik dan ook... voelt dan ongezond.
0: Dus je slaapt dieper zonder pillen... alleen je wordt wakker... met een soort vraagteken van uh, en nu... Ja. ja, en dat is die laagte, ja. Ja. Ja.
2: herken ja. no. ja, je dat? Heb je, dat ook, heb je ook last gehad van depressieve gevoelens?
0: Um, niet, nou ja, dat is misschien ook wel een beetje een soort uh, semantische kwestie, zo van wat is dan depressie, snap je? Ja, maar... Want uh, ik heb... Ik, Ja, ik heb heb helaas wel wat vrienden verloren omdat... Nou, bijvoorbeeld. Ik heb gewoon wat vrienden verloren omdat ze uit het leven stapten. En uh, heb eigenlijk zelf nooit gedacht van laat ik dat ook doen. Nee, Nee. ook niet. Nee? Ik ook niet, nee. Nee. Omdat ik eigenlijk... Maar dat klinkt misschien echt ongelooflijk leem Maar ik dacht, uh, ik ga toch dood uiteindelijk. Dus dan, weet je wel, zou ik dan eerder gaan? Dan kan ik net goed wachten tot het zover is.
2: Ja, even kijken wat er nog gebeurt. Ja, ja.
0: Ook in de donkerste periode uh, had ik dat eigenlijk altijd. Uh, ik dacht, ja, het is niet heel prettig, deze staarkerven, Dat is een lang verhaal, maar ik, dat vertel ik nog wel. Maar <laughs> <laughs> dat ik dacht van, uh, ja, ik, dus, uh, op zich schijnt de zon wel of zo. Weet je wel? Dus er was altijd wel iets nog, of kijk, een zwaan of zo. was altijd wel iets nog waar ik me een beetje aan kon optrekken of zo.
2: Ja, nou, wat ik heb geleerd is dat... Um, ik denk dat het misschien... Een, mm, nee, dat zijn aannames. Mm. Maar um, er zijn natuurlijk gewoon verschillende gradaties van alles. Ja. En ik, ik ben niet zwaar depressief. Ik heb gewoon depressieve gevoelens. Ja. ja. En dat, maar dat zijn dat nog depressieve gevoelens. Ja. En uh, ja, het feit dat ik niet dood wil, is heel prettig. Ja, dat is <laughs> ja. Pot, ja, super. Ja,
0: ja. Maar je wil het niet dood, maar zou je wel uh, um, uh, bijvoorbeeld uh, onzichtbaar willen zijn?
2: Nee, dat heb ik ook niet echt. Ik heb wel het gevoel dat ik echt aan het vechten ben om... Er, om uh... Ik ben er echt mee aan... Ik ben niet, niet aan, ja, aan het worstelen, maar niet zeg maar gewoon een gelijkwaardig worstelgevecht, zo voelt het. Af en toe sta ik voor en af en toe staat, en staan er heel gevoelens voor. Ja. Of zo, zo voelt het. Ja. Ja. Um, ik vind ook echt dat ik het goed doe. Dat is wel fijn dat ik dat voel. Ja. Maar ja, dat neemt het niet weg of zo. <lacht> ik moet er nog steeds mee worstelen. Ja. Ja.
0: Die aantekeningen die je vader maakte bij die bouwtekeningen. Stond daar iets op over? Uh, stond daar iets op wat je herkende?
2: Ja, nou, ja, bepaalde. Ik, gaf die invulling gaf ik natuurlijk. Uh, mijn vader die heeft een, uh, die is. Die is met gaan flauwvallen toen hij net uh, vader was geworden. en uh, van mijn zus dan en, uh, net getrouwd was. Toen begon hij met flauwvallen. en uh, toen uiteindelijk werd een hersentumor bij hem geconstateerd. Dus hij heeft uh, gewoon heel veel ziekenhuisbezoeken. en bestralingen en chemo. en allemaal dingen gedaan. En operaties. En uh, ik geloof na de eerste grote chemo. Um, had de dokter gezegd: ga iets leuks doen voor jezelf. Ga iets doen waar je blij van wordt maar geen ha gewoon iets, iets. Hm. En toen is hij een kast gaan bouwen. En die bouwtekeningen van die kast, die zocht ik, want um, ik weet niet, ik vind dat ik, weet niet, ik vond die kast ik vond het altijd al een mooi idee dat mijn vader die gemaakt had.
0: Want die staat nog bij je moeder ja. in de kamer. Ja, ja. ja. En,
2: uh, en ik wist het verhaal eigenlijk helemaal niet achter deze kast. Dit is wat mijn moeder vertelde, dit er zo even bij. Zo kort door de...
0: Beschrijf de kast even,
2: Oh, het, is een, uh, het is een kast, die, uh, zo'n oranje houten kast met van die grote knoesten, zeg maar, die je dan zo wel glad ges- ge- geschuurd. En het is, uh, je moet het een beetje zien als een, zeg maar, aan de onderkant, uh, zeg maar, de eerste helft is gewoon een hoge kast. Daar zitten deurtjes waar dan de televisie uitschoof. Op, dan, rolletjes, op, op rolletjes. Ja, ja, ja. En dan rechts was dan plek voor de platenspeler. En, de, en dan stonden er allemaal platen onder. Dus het is allemaal net zo ingedeeld op platen en een ouderwetse televisie. Dus echt zo'n... En dan daarboven kon je dan servies plaatsen in, op dingetjes of een klok. Weet je wel, zo'n mooie... Oh ja. uh, dus het is, het is, ja...
0: Wel een beetje een showcase-kast. Een zeg
2: maar. showcase-kast die ook uh, de, de, de technische gemakken van de jaren tachtig tegemoet ja. uh, kwam. Ja. <laughs> um, ja. dus, dus die kast, uh, ja, die staat daar nog steeds met nu een platte tv op de rijwieltjes, wat natuurlijk hartstikke liebelig is. Het ja, is wel geinig, juist.
1: Ja, ja.
2: Um, dus die bouwtekeningen zocht ik, omdat ik het in mijn hoofd had gehaald dat ik misschien daar wel een soort van tatoeage van wou hebben. Als een soort van iets, een soort van connectie met mijn vader. Dus ik pak die bouwtekeningen tevoorschijn. En in een koffertje zaten die, en waarin ik ook zijn agenda vond en zo. En toen dacht ik: Wow, dit is een zijn NS-jaarkaart. En toen dacht ik: Wow, dit is in één keer een soort heel, ik bedoel, dit, dit week. Uh, het is volgens mij nog eens een jaar geleden, dus op mijn 34ste open ik voor het eerst dat koffertje. Ja. En um, daar vond ik dus die bouwtekeningen in. En het wat eerste wat me opviel is hoe... Nou ja, er waren een aantal zaken. Het eerste wat me opviel was dat hij dus alles heel gedetailleerd... een soort van perfect had opgeschreven... en maar elke stap ook, ook waar de planken vandaan moesten komen. Een soort van dat ik dacht, oh ja, dat ja, zo ben ik ook zo alles uitschrijven. Dus dat vond ik dan leuk. Ik bedoel, dat zullen wel meer mensen hebben... maar dat is dan leuk om te zien... Maar in, soms schreef hij dan ook stukje tussen van... Uh, heel groot, in één keer wel met Petra bespreken. Petra is mijn moeder. Ja. Met uitgroeptekens en een vak eromheen. Oh ja. En uh, toen dacht ik, oh, wat, wat, uh, wat, wat lief dat hij dat, hè, mm. dat hij dat dan zo daarin meeneemt. Mm. Maar één van de stukken die mij heel erg opviel... Uh, was dat er uh, stond korpushoek, luister goed. Hij sprak zichzelf aan dan met koordbezoek. Ja. Luister goed, je, je, je bent herstellende. Um, verwacht niet te veel van jezelf. En dat vond ik zo mooi. Het was waarschijnlijk net iets anders geschreven. Maar ja. het was zo soort van rekening houden met van niet jezelf weer voorbij lopen. Je moet rekening houden met je staat van zijn. Dat las ik er heel erg in. Ja. En uh, dat, dat voel ik eigenlijk elke dag van oké, okay, ik kan wel allemaal dingen willen. Maar ik moet echt rekening houden met, met, mijn, ja, met dat ik herstellende ben van een zware jeugd. Dat ik herstellende ben van ja. allerlei zaken.
1: Ja. Ja.
2: Dus dat... Dat, dat was een soort stukje zelfinzicht waarvan ik niet wist dat hij dat had. Een zelfreflectie. Ja. Ja, ja dat vond ik wel mooi. Want dat, dat heeft mijn moeder helemaal niet. Nee. Um, ja, vond ik mooi. Maar ook dingen zoals dat hij dan uh, in zijn agenda had uitgeschreven. hoe hij uh, met kaarten kon winnen. Dat hij hele berekeningen had gemaakt. Dat nee. ik, oh god, <laughs> ik zie echt. Met daar
0: kaarten met je moeder dan? Of met je uh, vrienden? Nee, nee. Okay. Ja. geen idee. Nee. Maar
2: er stonden dan hele soort van. Want hij was heel goed in uh, natuurkunde en uh, al die exacte vakken. hele soort van.
0: Wat deed hij voor beroep?
2: Hij was uh, ja, luitenant ter zee of zoiets. Hm. Wat je misschien ook niet onbekend voorkomt. Een vader die op zee zit, toch? Had jij dat ook niet? Nee, ik had oh, geen vader op zee. Dat, ik, dat nee. leek ik net te horen. Ik
0: had het wel gewild. Ja, ja. lekker spannend. Nee, mijn vader was gewoon journalist of gewoon. Oh, maar... oké okay, grappig. Nee. Ik dacht dat ja. ik dat net kunnen zeggen nee, in de podcast.
2: Nee, nee. Uh, die ik dus net geluisterd heb. Mm, yeah. uh, maar uh, dat ik dacht, oh wat grappig dat hij dat, dat dan daar zo mee bezig is. Dat is heel herkenbaar van je, je wint waarschijnlijk. Het mm. voelde een beetje voor ja, we zijn. ik verlies heel vaak met dingen. Maar ik, denk er dan, ik heb er dan wel heel goed over nagedacht yeah. <laughs> hoe ik ze had, yeah. had kunnen winnen. Maar dat yeah. lukt dan toch niet. Yeah. Ja, anyway, het voelde gewoon connectie met hem. En dat was heel prettig. Yeah. Uh, want ik heb me vaak gewoon eenzaam gevoeld. En het idee dat hij er had kunnen zijn, dat is gewoon... uh, Of dat dat er een werkelijkheid is waarin ik wel met hem connect is en prettig of zo. Ja. Ja. Met een ouder connect. Ja. Ja.
0: Want want je zei van, uh, je je voelt je wel, je, je, je houdt van je zus en je moeder... maar je hebt niet die connectie, dat gaf je net zelf aan... En je gaf aan dat ik heb, eh, daar, daar onder andere last van gehad in mijn jeugd. Um, wat is er dan niet geweest in je jeugd uh, wat je had kunnen helpen? Ja, ik had bijvoorbeeld ook een aanwe- afwezige vader. Alleen mijn vader was dan op dat moment nog niet dood. Nu wel, maar toen nog niet. Maar die was gewoon weg. Dus een afwezige vader, het is natuurlijk anders als hij overleden is, denk ik. Maar in principe heeft het met elkaar overeenkomst dat hij dat er niet is.
2: En je zei dat je moeder ook een beetje afwezig was... omdat ze in haar eigen wereld zat.
0: Ja, mijn moeder was uh, uh, ja, verward altijd. is altijd verward geweest. Verward is een beetje een containerbegrip... maar is dat misschien dan wel wat... Ja, mijn uh, moeder was ook verward. Yeah.
2: Dus dat is, en de vader niet is, dus dat is dan... Nee, precies. Dat is eigenlijk een soort gelijk, uh, ja. gelijk ding met dat... ja, mijn moeder de eigen bagage al had... en dan ook nog een soort van tien jaar voor een man zorgen... die uiteindelijk uh, yeah. wegvalt... Die maar, was er ook gewoon eigenlijk niet echt.
0: Nee, maar op het moment dat een vader weg is en een moeder verward is, dan, uh, kon, dan komt het dus aan op jouzelf.
2: Ja, nou ja, en wat jij ook, wat ik ook begreep is dat jij wel ook broer en zus ja. hebt. Um, ja, mijn zus wou gewoon heel graag voor me zorgen en zo. Maar daarin, ja, dat wou ik helemaal niet. Als klein, als heel klein kindje wel, maar terwijl ik ouder, terwijl ik ouder werd ik elkaar velend te vinden. Want ik kan het zelf wel. Want ja, dat is natuurlijk ook wat het is. Je doe, je moet al heel veel zelf. Ja, grappig. Ik had natuurlijk ook heel erg daar afhankelijk van kunnen worden van mijn zus. Maar dat is niet hoe het gelopen is.
0: Maar is dat niet ook uh, vertrouwen dat je dan mist? Bij mij is dat in ieder geval vertrouwen dat ik mis. Laat ik het zo doen. En jij mag het zelf invullen. Maar mm. ik mis het vertrouwen dat iemand echt voor me gaat zorgen. Ik denk oh, altijd van, ja. ja, dat gaat beginnen, dat zorgen. En dan houdt het op. Oh, wat
2: interessant. Dus ja. dan kan ik het
0: beter nu afhouden. Want dan hoef ik ook niet straks te Nee, ik precies, niet daarmee het,
2: precies, daarmee we moeten omgaan. Oh ja, interessant. Ja, nee, ik heb daar eventjes... Moet eens even over nadenken. Ja. Want ik had wel dat ik... Mm, ik voelde me... Ik wou het gewoon heel graag alleen doen. Hetgene wat ik heel erg mis, want volgens mij begonnen we daar... Is dat ja. ik... Uh, het mis, wat eigenlijk heel gek is als ik het net met mijn zus omschrijf, maar ik mis eigenlijk gewoon iemand die voor me zorgt. Het is heel grappig, want ik heb juist door de jaren heen me heel vaak me gewoon laten verzorgen door een soort van iemand die het dan wou doen, maar dan maakte ik niet echt de connectie. Hm. Het is bijna een soort van een vampier, even dat zorg eruit zuigen en dan...
0: Beetje zoals in je Sims spel. Ja, ja. ja. <laughs> ja. Nee, dat dus ja. eruit zuigen en ja.
2: dan weer door uit een soort zelfbescherming, maar ook zelfvervulling, maar tegelijkertijd heel leeg. Ja, 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 precies. Want dat weet ik ook, uh, om ook weer even terug te gaan naar het, mijn seks is stuk verhaal, is dat op een gegeven moment toen ik aan de kant werd gezet door een jongen en uh, dat mij uitzinnig veel pijn deed toen ik een jaar of 23 was, dat, dat is echt een pijn die vrijkwam, die ik, die ik nog nooit gevoeld had. En dan denk ik, ja, dat, dat gebeurt bij iedereen. Maar ik denk dat het ook iets was met... Ja... Gewoon voor die afwijzing van vroeger kwam me eventjes heel ja. hard eruit. En toen heb ik een, gewoon een knop omgezet en ben ik gewoon... Oké, okay, goed, dus je hebt seks met mensen en dan geef je niet om die mensen. En dan en dacht ik... En het was voor mij bijna een soort van ruildeal van... Oké, okay, nou, dan doen we dat seksding en dan zorg je even goed voor mij. Maar we gaan niet aan elkaar in hechten, want dat is niet wat je doet hier in de grote stad. Top. Ja. Uh, waardoor je nog meer verwijderd raakt van alles, van vrije, van, ja. van ja. connectie maken. Ja. dus ik denk dat ik in mijn jeugd heel erg het gevoel van veilig zijn gewoon heel erg miste ja en niet vertrouwde ik mijn moeder niet dat weet ik eigenlijk niet zo goed ze was wel onbetrouwbaar in haar heb je dat ook niet misschien herken je dit ook dat ik een soort lopende thermometer was geworden een soort van, ik kom de kamer in mm-hmm. en is mama blij of is mama yeah, boos? Yeah, Oké, okay. dus uh, okay. kunnen we nu dit of kunnen we nu dat? Oké, okay, nee, nu moet ik me verstoppen. nu moet ik dus. Het, zij was gewoon een soort van, een veel te groot bewustzijn voor, zo, voor zo'n jong iemand. Yeah. Uh, Herken ik heel erg. Ja, ja, en ik denk dat dat ook. Als je zo niet de ruimte krijgt om je te ontwikkelen... is het niet zo gek dat je je onveilig voelt in de normaalste situaties of zo. Is ja. dat misschien een te grote sprong om te maken. Nee, maar nee, dat nee. is wel uh, wat, ik, wat ik denk. En, en al helemaal geen kans om bij je gevoel te kunnen komen. Als je bezig bent met veilig zijn. Met je uh, zenuwstelsel staat constant op oké. Okay. Ja. Fight or flight. Wat gaan we doen? In plaats van... Huh.
0: Nou ja, het is zelf zo... Uh, hier hoef je niet mee te gaan, hoor. Maar dit is mijn... Uh, wat mij wel overkomt is dat... Want ik ben ook wel eens verlaten. Zoals je net schetst op je 23 met heb ik dan niet, niet heel lang geleden wel meegemaakt. Mm-hmm. En dat ik, dan bij me, dat ik toen echt bij mezelf dacht... dacht um, ik ben niet alert genoeg geweest. Ja. Ik ben wel heel alert. ben toch niet alert genoeg geweest. Nee, ja, en anders had ik het niet. zien aankomen. Ja. Snap je? Nu ja. was ik verrast.
2: En domme irritant. Domme jezelf. harmens. Ja, terwijl uh, je natuurlijk ook wel in je hoofd kan bedenken dat die persoon je om de tuin heeft geleid of niet duidelijk is of eerlijk is geweest om uit een soort van jou beschermen, maar vervolgens of, of zelf iets vasthouden. Mm-hmm. Er zijn allemaal kanten aan dit verhaal. We kunnen dertig ja. verschillende ja. spotlights erop zetten ja. en iets anders belichten. Alleen het verhaal waarin je verzingt is het denk ik het verhaal dat het hardst, heeft, het hardst aanstaat. En uh, ja, ben, ja, als ik aan vroeger denk, dan was vaak alles gewoon moeilijk <laughs> en, uh, en te veel. Ja. ja.
0: En was je dan, uh, ja, je zegt van een wandelende thermometer, maar zou je het woord alert daar ook op, op toepassen? Was je Totaal. alert? Ja,
2: heel alert. En alert zijn is natuurlijk gewoon... als je dat eventjes een soort biologisch omschrijft... is dat gewoon stress. Ja, precies. Ja, dat is gewoon... Ja, je, je, alles is gespitst op... oké, okay, wat gaan we doen? Gaan we wegrennen? Gaan we blijven staan? Ja. Kunnen we ontspannen of moeten we rennen? Um, en in die staat van zijn... staat alles op stil. Je verteert niks. Je, 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 alles staat stil ja. dan. En, dat, uh, en ik denk dat... ja. Er zoveel uh, ja dat daar eigenlijk alles zit in ontspannen of niet ontspannen.
0: Ja, maar weet je wat nou het hele ding is, hè? En dat is gewoon toch dat je in vriendschappen, in liefde, in seks en in heel veel dingen meer, misschien zelfs gewoon in een gesprek als wat wij nu voeren, moet je toch gewoon je, nou, zou, zou het zo fijn zijn, zou ik het zeggen? Zou het fijn zijn als je niet zo alert bent en jezelf uh, durft over te geven?
2: Ja, maar het gekke is dat ik me dus wel echt ook heel goed ben geworden in me wel overgeven. Want ik zit hier echt heel relaxed, dit allemaal te vertellen. Ik voel me niet onveilig. Uh, ik heb geen last van mijn pijnen, want dat heb ik eigenlijk altijd als ik stress. Maar krijg ik overal een beetje pijn. Dus ik merk gewoon, ja, ik zit hier wel echt heel relaxed. Dus er is ook Ik ben ook dus heel goed gevonden in iets waar ik blijkbaar naar verlang. Maar die andere kant is er ook nog, of zo. Is dat iets logisch? Ja,
0: Ja, maar dan krijg je die worsteling die je beschreef, toch? Want dan worstel je eigenlijk ook uh, tussen verschillende versies van jezelf.
2: Ja, het is eigenlijk dezelfde zelf in andere situaties zo probeer ik het een yeah. be- beetje te zien ja yeah. ja yeah. um, want anders want dat dat is ook iets wat ik heel erg merk in um, bijvoorbeeld ik merk dat ik heel snel dus de, de vinger naar mezelf wijs van ik heb het fout gedaan um, terwijl ja ik weet niet, je hebt ook mensen die veel makkelijker de vinger naar buiten wijzen Ja. Yeah. Wie er nou gelijk heeft of niet, dat maakt, maakt niet zoveel uit. Maar dat zijn gewoon twee verschillende mechanismen. Maar ik denk dat de vinger naar buiten wijzen wel voor jezelf wat makkelijker is. Ja. Um, ja. ja. Ik ben even mijn gedachten kwijt.
0: Nee, maar dat maakt niet uit. Denk jij dat daar een soort... Um, um, oplossing voor is, uiteindelijk? Voor dat alerte. Ik vind dat woord alert heel erg van toepassing. Zowel jou als mijn verhaal.
2: Ja. Nou, de compassie misschien sowieso. Ja. Dat, is, dat klinkt al zo afgezaagd, maar dat is natuurlijk wel iets. Um, ja, ik dat bijvoorbeeld nu dat ik dan gisteren met mijn therapeuten sprak... en dat zij ze zei van... Oké, okay, luister. Als jij uh, uh, je spelletje zit te spelen ga je zelf dan niet vertellen dat het uh, slecht is of niet goed is... of je moet iets anders doen, want hmm. dat is heel snel wat ik doe. Ja. En dat is ook een soort van, eigenlijk, ja, ik ga nu eigenlijk twee kanten op. Het is een soort van alertheid op de hele tijd wat je doet. Of, um, het heeft ook te maken met perfectionisme, van hoe ga ik deze dag goed maken. Um, maar ja, zo werken sommige dingen niet. Nou, ik ga een beetje alle kanten op. Maar, je maar hoeveel
0: uur speel je spelletjes?
2: Nou, ik heb geen idee. Ja. Maar gisteren heb ik bijvoorbeeld denk ik wel drie, vier uur dat gedaan. Ja, gesimst. Gesimst. Um, maar goed, tegelijkertijd heb ik ook mijn heg uh, geknipt... en ik heb mijn tuinhuisje droge ja. drugs buiten. En ik heb, uh, alsnog doe ik heel erg veel te veel eigenlijk. Ja. Wat is het medicijn? Dat gingen we bedenken. Compassie, zei ik toen. En ik denk... Um, Ja, je leven een beetje inrichten op een manier die, die, die bij je past. Ja, ja, jezus, het is ook zo leeg.
0: Nee, ik zit een beetje... Maar dit is, ik, ik probeer hem beter uit mijn mond te krijgen... want anders klinkt het als een soort kutvraag. Maar het is een beetje van... is ja god, Ik stel hem maar gewoon en dan mag je gewoon zeggen... Maar is er een soort alternatief voor de pillen? Zeg maar? Want je zit nu in die overweging hmm. van wel of niet die pillen...
2: Ik snap wat je zegt. Ja. ja,
0: ik weet niet hoe ik hem normaal stel. Nee, dat is wel goed. Stel,
2: Dan snappen we waar we het over hebben. Ja. Um, ik weet het niet zo goed. Ik weet wel dat ik in ieder geval nu dit probeer. Um, maar dat ik wel de afgelopen weken op een plek zit van... Nou ja, gooi die pillen er maar in. Oh
1: ja.
2: um, maar blijkbaar niet genoeg om het echt te doen. Anders had ik wel dat al gedaan. Um, heb je ze wel? Ja, ik heb nog een pakje thuis liggen. Ja. Volgens mij zijn ze nog goed. Um, maar ik voel ook dat als ik hier zit, dat ik me niet heel zwaar voel. Dat, dat de, de plekken ze zijn er wel. En net zoals dat ik net even met een vriendin door het park liep, dat ik denk, ik kan, kan me wel goed... En dat ik iemand tegenkwam en dat ik gewoon een leuk gehebbetje kon maken. Hm. Dacht, en zonder dat ik daarna nog drie uur daar over dat gebetje moet nadenken... of het wel of niet... Uh, ja, appropriate was. Appropriate of, uh, was, ja, inderdaad. Ja, precies, dat ik denk, ja. oké, oh, oké, okay, okay. dus die plekken ze zijn er wel. Dus ja. ik denk het toch wat meer zwaar te geven aan de plekken... aan de momenten die, die fijn zijn. Um, ik weet het gewoon niet zo goed. Maar heb je dat ook niet... Of tenminste, ik weet niet of je het herkent van... ik soms ik weet me eigenlijk ook helemaal niet meer hoe het was... om hoe ik me twee weken geleden voelde, hoe dat voelde. Dat weet ik gewoon niet meer nee. zo goed. Ik raak zo snel totaal geïnvesteerd in hoe ik me nu voel.
0: Mm-hmm. Ja. Ik heb ook de neiging om dat dan ook best wel te bagatelliseren of zo. Weet je? Om te denken, nou ja. Terwijl als ik dan even echt goed kijk naar hoe ik me voel, denk je... is Waarom? Of tenminste, waarom, weet je wel? Van waarom bagatelliseer je dat? dat je nou, moet misschien... vooral ook erkennen, toch? Dat je dat je gewoon oh, af en ja. toe niet goed voelt. Dat mag namelijk gewoon. Ja, precies. niet verboden. Het is vervelend, maar het is niet oh, verboden, ja. toch? Ja, grappig. Ja.
2: Mm.
0: Maar ik kwam een beetje op die vraag van die pillen. Ik, ik zit wel eens... Ik bedoel, ik sta acht jaar droog. Uh, uh, maar... Soms stel ik me gewoon voor hoe het zou zijn om een, uh, een fles, flesje Westmalle te kopen. Mm-hmm. Een Belgisch bier. En dat, dat was mijn lievelingsbier. Ja. En dat dan te openen en in te schenken in een goed glas. En dan mijn neus in de schuimkraag. En dan het eerste slokje. Mm-hmm. En dan ding, 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 jackpot. Weet je wel, een soort euforie. Gewoon een hersenproces is dit. Het zijn gewoon hersenprocessen. Dat ding 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 is gewoon een knopje in mijn hersenen dat open gaat of in wordt gedrukt. En dan is alles opeens goed. Hoe lang? Hm? Hoe lang? Nee, niet zo heel lang. Nee, <laughs> nee, nee. nee. <laughs> maar wel even. Het is wel een high. Hè? Je had het over low of laag dan. Maar yeah. dit is een hoogte. Dit is een hoogte. Die, die, die in onverdoofde staat... Nou. Ik zou echt liegen als ik die echt heel vaak heb. Dus ik heb die dus niet vaak, heel af en toe. Maar dat ding, 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 ding van van de alcohol is is toch fantastisch.
2: Ja, ik snap wat je zegt. Dus ja... Ja, Ja, ik zou ook het liefst (laughs) zonder chemische spullen in mijn lichaam te stoppen inderdaad... uh, het willen doen... Als het het maar gewoon al is zoals ik me nu voel de hele tijd, dan is het oké. Dus niet extatisch, maar gewoon midden. Maar ja, dat is dus niet zo. Hm. Dus ik vind het even ingewikkeld. Maar goed, weet je, ik ik, ik zie het nu gewoon een beetje als de griep. Zoals mijn therapeut zei, wat ik wel een goede vond. Hersengriep. Hersengriep, ja. Ja, Dus ik zit nu hier, dit is dan mijn ding vandaag... en dan ga ik zo meteen weer in de stabiele zijligging... eh, kijken wat er op Netflix ligt... En dan heb ik gelukkig gisteren genoeg gekookt, zodat ik niet weer in die keuken hoef te staan. Ah ja,
0: je hoeft alleen maar iets op te warmen.
2: Exact. Dus um, ja. ja, ik denk gewoon nu, de komende 2,5 weken, is het gewoon stapje voor stapje kijken. Gewoon ja, elke minuut aankijken. Of misschien juist niet ernaar kijken en het gewoon even.
1: Ja. Ik weet het niet.
2: Ik zit gewoon een beetje in een moeras nu uh, ja. te spetteren.
0: Ja. En hoe verhoudt zich dat dan tot je, uh, tot je vak van video maken? En, weet je, want dat, is, nee, maar dat is een buitenwereld, zeg maar. Um, vloeien die gewoon in elkaar over? Ben je dan gewoon zo in die buitenwereld ook? Of uh, je knakt heel erg met je armen net. Je weet mm-hmm. iets, een soort strek ja. Dat zag je heel stoer. Ja, okay. ja, nee, dat, <laughs> ja. ik weet even het stoer is. <laughs> nee, ik... <laughs>
2: Hoe dat zich verhoudt. Nou, ja. ik... Um, en bedoel je dan eigenlijk van... hoe doe je nu je werk? Of bedoel je...
0: Nou, dat, dat doe je een... meestal toch op een vrij... Uh, oogschijnlijk vrij opgeruimde manier. Ja. Dan heb ik het niet over mijn sexy stuk... want daar laat je een andere ja. release. maar Gewoon in de, in de Insta-filmpjes die ja, ik precies. ook gewoon zie.
2: Nou, het is grappig, want ik had dus... de afgelopen dagen heb ik weer wat op Instagram gezet... waarin ik uh, dan eventjes in de camera een beetje tetter... En het grappige was dat het wel een positief effect had... omdat ik eventjes naar mezelf kon kijken van buitenaf... en ik dacht, oh ja, ik ben gewoon een prima mens. -hmm. Dat dat was eigenlijk het prettige effect ervan. Ik merk nu wel dat ik een vrolijk videootje moet opnemen. Want ik heb net dus die documentaire vorig jaar... of anderhalf jaar geleden gemaakt... Vorig jaar een, een, een kinderboek geschreven en getekend. En dat waren gewoon twee enorme projecten, waardoor ik nu gewoon denk: Nou, ik ga eventjes gebruik maken van het gegeven dat ik mijn geld kan verdienen. Uh, door online uh, reclamezuil te zijn. Hm. En, um, maar dat is wel ingewikkeld nu. Want nu je zo maakt voel...
0: reclamefilmpjes dan voor bedrijven? Nou, ja, ja, je
2: moet dan denken: Het ja. zijn dan een beetje, ik wil uh, vleesvervangproducten ja, of uh, Nee. En, en de ding, ik zeg dan niet in de kamer, camera koop dit vleesvervangproduct, maar nee. ik ga dan heel, heel werk ervan maken met de. Uh... Hey, fuck, ik weet niet wat ik allemaal doe maar nou, ik maak er gewoon omdat ik gewoon editor dat ja, is gewoon dus wat zo ik ben. liep je ook een,
0: keer, een tijd geleden alweer, maar dan liep je door een bepaalde supermarkt en dan ging je met mensen praten Precies. en dat was dan wat je deed. Ja, ja
2: ik ben gewoon ik ben nou, maar ik ben ook gewoon een videomaker, ja, dus dus ja. niet ik ben ik maak al video's voordat YouTube YouTuber was, dus ja. dat is gewoon iets wat in me zit, dus ik maak er dan gewoon iets van. Ja. Maar dat kost heel veel energie. <laughs> en ik doe altijd vrolijk in die filmpjes. Ja. Um, dus ik merk dat wat er nu gebeurt, dat eigenlijk als ik me een beetje down voel, dat ik er, wat er dan gebeurt is dat ik er zo'n danig ingewikkeld spektakel van maak <laughs> wat ik maak, ja. dat alles maar afleidt van, 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 zeg maar, als je echt goed in mijn ogen kijkt, ja. dan dat. Dus het is, ja. het is een beetje, ja, uh, het, het een beetje bliksem afleiden. Maar goed, ik moet zeggen dat ik nu gelukkig... Um, weer wat opdracht heb gedaan, waardoor ik nu wel even rust gaan kan doen. Ja. En mezelf even inderdaad mag behandelen, alsof ik hersenriep heb.
0: Nou ja, maar erg, ik bedoel, ik weet nog dat in mijn donkerste tijd, vond ik het ergens ook wel heel prettig om dan gewoon met. met op ja, ik trad dan heel veel op met gedichten en zo, en dan voorlezen en performen... En vond het ook wel een soort van prettig of zo. Dus ja, nee ben je gewoon even... Ja, nee, dat is plakker. zo. Maar dan
2: ben je onder de mensen. En dan krijg je eventjes wat energie van mensen die naar jou kijken. En ja. zeggen, nou, wat een mooie gedichten. Ja. En je applaus geven en zo. En dat... Kijk, ik zit gewoon in mijn eentje met mijn kattenvideo's ja. te maken. Dus dat, <laughs> dat voelt gewoon ja. echt vrij zinloos. En leeg. Uh, ja,
0: maar er zitten wel duizenden mensen aan de andere kant. En die zijn er Ja, ja als ook mensen het van... leuk
2: vinden, ja. dan kan je niet anders. Dan denken. Nou, oké, okay, prettig. Nee. Ze vinden het leuk. Of ze moeten erom lachen. Of ja. uh, whatever. Ja. Maar... Um, ja, het is grappig. Ik ben nu dus begonnen met... Uh, ik heb door de jaren heen... Uh, dat is eigenlijk een dingetje wat ik voor mezelf aan het mm. doen ben. Heb ik mijn moeder geïnterviewd met allemaal een soort van projecten die ik dan ging doen. Zoals dat ik... Op, vroeger wou ik een project maken over mijn vader. Dan wou ik een documentaire over hem maken. Dus in 2003 heb ik elkaar geïnterviewd. Dus ik ben nu als een soort van dat ik toch iets doe met mijn tijd... waar ik dan me iets aan heb. Ben ik die interviews aan terugkijken en aan het uitschrijven. Oh. Um,
0: om er iets van te maken misschien in een boek? Of... Ja,
2: misschien okay. ooit. Maar ja. het gaat natuurlijk dan wel ook over mijn moeder en ja. mijn gezin. En dat, dat, daar ga ik niet zomaar iets over maken. Nee. Maar het is wel heel interessant. En ook dus in 2012 maakte ik een serie met mijn moeder. Ja.
0: Uh, hoe heette dat ook weer? Op, pad met, Op pad met Petra. was het, ja. 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 ja.
2: En uh, dat ik... Oh, dus mijn moeder die werd altijd een beetje down in de winter. En daar wou ik haar dan uithelpen. En dan ging ik tien keer wat leuks met haar doen. Om even voor de luisteraar wat context te bieden. Mm-hmm en die serie, nou ja, het was een soort tiendelige webserie, uh, maar dat eigenlijk was het originele idee om een documentaire over haar te maken. en uh, die heette dan iedereen houdt van Petra. Hm. en terwijl eigenlijk terwijl ik dat het maken was, toen kwam een beetje kwam een beetje de, de cracks in mijn soort van, want ik kwam er gewoon achter van ja iedereen houdt van Petra, maar ik ben voor mijn moeder aan het zorgen in plaats van andersom. dat dat dat, dat woord niet, maar ik heb daar dus ook super veel interviews van, dus het is Eigenlijk een beetje zelf therapeutisch, maar ook iets zinnigs met mijn tijd te doen... ben ik dus nu al die, al die, al die interviews aan het uitschrijven. En dat uh, ben ik niet elke dag aan het doen hoor, maar één keer in de week zit ik daar even aan. Omdat dat internetwerk me toch ja, niet echt vervult verder of zo. Hmm. Het nee. is echt gewoon uh, kattenvoerkopen. is daarom doe ik het. Ja, ja, ja. Ja.
0: En als je een documentaire over je vader zou maken, want... Wat, hoe zou je dat dan maar aan? Want die, die is er natuurlijk niet meer. Dus...
2: Nee, nee, nou dat ga ik ook niet doen. Okay. Maar dat, dat wou ik in 2003 dus wel doen. Yeah. Toen ik net 18 was en een cameraatje had gekocht.
0: Maar dan zou je dus praten met mensen die hem gekend hebben?
2: Bijvoorbeeld. Maar dat is gewoon echt een project voor mezelf. Ik zie daar niet echt meer waarde in om dat de wereld in te gooien. Um, ja,
0: dan kan je ook wel even gisten, natuurlijk, omdat het hele persoonlijke soms ook weer verraderlijk universeel kan zijn, als dus je begrijpt wat ik bedoel.
2: Ja, en dan Nelly Banner heeft net een mooie documentaire gemaakt over het verlies van de ja. moeder. Ook al was dat natuurlijk een, een recent verlies hmm. en niet uh, een verlies, van dat je vijf bent en gewoon een, ja, een leven lang ja. zonder sleutelpersoon heb geleefd. Hmm. Maar het grappige was toen ik uh, in 2005 studeerde, ik uh, even in het buitenland en toen kregen we een opdracht in de videoproductieles. En die was... Representeer iets wat je eigenlijk niet kan representeren. Dat was de opdracht. En toen heb ik iets... ja, wat gewoon heel lastig wordt als je in Amerika zit. Je vader die in Nederland is overleden. Iedereen die hem kent zit daar. Toen heb ik daar een project van gemaakt. En dat was eigenlijk al heel helend voor mij. Dus... Die is trouwens ook nogal interessant om erbij te pakken. bij, mm-hmm. mijn, bij wat ik nu aan het doen ben. Yeah. Wat ik toen allemaal zei. Mm-hmm. Maar goed, uh, anyway. Uh, dus dus dat, dat voor mezelf is dat nu. heeft dat wel redelijk een plek. Een fysieke plek in de vorm van een werkje. Ja. Ja, ik dacht meer. misschien kan ik ooit een werk maken over trauma. En daar zou al dat videomateriaal. wat ik heb wel een plek in kunnen hebben. Ja maar goed, dan moet je echt met mijn moeder en mijn zus overleggen, want uh, dat is natuurlijk net zoals dat ik mijn seksistuk even met Tim moest overleggen ja. met mijn vriend.
0: Met je vriend, ja. En wat is, want trauma vind ik ook altijd zo'n woord, want hoe definieer je trauma dan? Um,
2: ik definieer het als um, dingen die uh, ge, um, Gedrags... G- gedrag bepalen de situaties die, waardoor je nu nog opereert, heel ingewikkeld, maar op een manier die niet meer adequaat is nu, die toen... Nee, dat is meer... Ik ga het even anders zeggen. Doe maar, ja. Ik ga het nog een keer doen. Ja. Piep, knip. <laughs> uh, die dingen die gebeurd zijn, die uh, je nu nog in de weg zitten, denk ik. Die, ja, ja. Dat is eigenlijk misschien de makkelijkste. Ja makkelijkste vertaling.
0: En is dan, zou dat dan, als je daar een documentaire over zou maken, zou die dan bedoeld zijn om het trauma op te lossen of om het te belichten?
2: Om het niet over te dragen op mijn eigen kinderen.
0: Oh ja. Ja.
2: Dat het bij mij zo goed als kan stopt. Ja.
0: Dat je het niet over, overdraagt, ja. ja.
2: Dat ik de keten ja, de, de stop.
0: Ja. Je steekt een spaak in de wielen.
2: Ja, dat zou denk ik het uitgangspunt kunnen zijn. Maar goed, misschien zit wel mijn levenswerk... en komt dit pas uit uh, op het moment dat mijn kind een kind krijgt. Hmm. Dat kan allemaal.
1: Ja.
0: We zijn best ver in het gesprek, Lise. Maar we hebben je vroeg aan het begin... van uh, heb je nog meer op je papiertje staan? Nou, ja, ik, sorry, uh, dat uh, was een hele uh, brutale <laughs> dat vraag. Dat maakt niet uit, maar het, je, je had nog nou, ik, Het was je mijn onzekerheid dat, nee, ik dat, niet, veel, uh, dat ik te
2: veel een pad opging. Uh. Uh, geuit in een beetje een brutale uh, opmerking. <laughs> Vond het wel grappig. Ja.
0: Maar, nee, maar je, je had het nog uh, via de mail over. Um, uh, ja, jij noemde het een strippenkaart. Maar dat is natuurlijk ook uh, 80s, 90s, strippenkaarten. Maar <laughs> hier ging het om een strippenkaart qua alcoholgebruik.
2: Ja, ik had bedacht um, dat ik dit jaar niet zoveel alcohol ging drinken. Dus ik heb nu op de strippenkaart twee twee streepjes staan voor dit jaar. Ja. Ja. Waar die eigenlijk allebei heel.
0: uh... Je zei daar in je mail heel erg bij: niet dat ik nou zoveel drink.
2: Nou, het heeft gewoon heel negatief effect altijd om me. moet er echt dagen van bijkomen. Dagen? Ja. Want als je
0: in zo'n knipje of een stempeltje in je strippenkaart... Je hebt er nu twee dit jaar op zitten. We zitten zitten dan in april nu. uh, Hoe ziet dat er dan uit, zo'n knipje? Wat gebeurt er dan?
2: Nou, het is grappig, want toevallig is dat knipje dus afgelopen weekend geweest. En uh, dan zijn het eigenlijk hele... Eigenlijk zijn drie wijntjes, was het. Dus het viel heel erg mee. Dus ik had er ook niet zo heel veel last van... behalve dat ik dacht... oh ja, die droge mond, gadverdamme, Dat je het volgende, dat je altijd wil drinken. Uh, ja, het was absoluut een soort escapisme van mijn, van mijn downheid. Dat ik dacht, fuck ik ga dit weer een keertje doen. Maar het moet zeggen dat ik dus nu niet zo goed weet... of het effect heeft. Omdat het één het niet zoveel was... en twee, ik me uh, ik toch al down voel. Ja, ja. Uh, um, maar ik merkte wel dat als ik echt even goed ging drinken vorig jaar... dat ik dan daarna me gewoon niet prettig voelde. Um, dat dat gewoon heel erg veranderd is na, na, ja, sinds ik boven de dertig ben. Dat het gewoon niet meer zo leuk is. Eigenlijk. Mm-hmm. Het gewoon eigenlijk helemaal niet waard. En vorig jaar heb ik denk ik van de tien keer... dat ik in een sociale situatie was en er gedronken werd. Want dat, is, dat was vorig jaar een beetje. Heb ik er denk ik acht ook gewoon lopen overgeven terwijl het bezig was... Dus door. Ja, en dat, heb ik nog, dat had ik nog nooit. Dat je Tijdens, ja. vaak was het dan s'nachts of zo. Dus toen dacht ik, ja, wat, dit is ook gewoon mijn lichaam die zegt, misschien is dit niet helemaal jouw ding. Naast van dat mijn geest het ook al zegt. Dus ik dacht, ja, ik kan best wel... Ik heb er eigenlijk niet heel veel boeiende dingen over te zeggen, behalve dat het zonder echt heel goed te doen is. Um, ik kan mijzelf prima voor de gek houden met een alcoholvrij biertje. Oh ja, dat je ja, dan dat toch ik dat gewoon drink. tipsy wordt. Ja, hm. ja, dat ik gewoon ook vrolijk daarvan word. Ja. Omdat het gewoon meer over de situatie gaat dan over wat er in me verdwijnt. Dus ik heb het geluk dat ik daar niet zo uh, nee. veel moeite mee heb.
0: En de verdoving die je krijgt door de antidepressiva is ook niet te vergelijken met de verdoving die je krijgt door drie wijntjes.
2: Nee, het is gewoon echt iets anders. Ja. Dat, is, dat is ook veel hoger natuurlijk wat je van een wijntje krijgt dan van antidepressiva.
0: Veel hoger in de zin van. Een... Ja, ik noem
2: het altijd laag en hoog. Yeah. Dat je gewoon. wee mm-hmm. op de tafel staan.
0: Yeah.
2: <laughs> <laughs> Weeuwuwuwuw. Heb je de vader? het gevoel niet. Nee. Maar dat is natuurlijk wat je van drank krijgt. Dat is uitzinnig hoog. Dus ook toen jij net zei van ja. Wat ik met een biertje voel, dat voel ik in het echte leven niet zo. Dacht ik ja, dat is ook niet zo gek. Want het is echt extreem wat je dan voelt. Yeah. Dat bijna niemand voelt dat. Dat voel je misschien als je je hele leven al heel graag wou trouwen. En je trouwt of zo. I don't know. Yeah. Of moeder of vader wordt. Of je kindje, ik denk, dan voel je dat misschien uit jezelf. Maar echt heel weinig voel je dat. Ja. Maar ja, misschien is dat ding een beetje met dat perfectionisme, wat je ook zegt. Komt dat perfectionisme bij jou ook dan voort uit, voor het uit uh, dat als je het goed doet, dan... Uh, dan, 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 gebeurt het on, dan gebeurt er tenminste niks. Als ik het fout doe, dan krijg ik het horen. Ja. Maar als ik het goed doe... Mm-hmm ben ik dan, dan nou goed, dat, uh, ja. dat, dat, dat hoor ik ook een beetje met, uh, ja. met je verlangen naar oké, okay, maar in het echte leven voel ik dus niet iets.
0: Nou ja, maar het is ook, en dat is misschien wel een mooie uh, afronding van dit gesprek, het is ook een beetje zoals jouw vader bij de bouwtekeningen schreef, Korpershoek. Ja. En Korpershoek, uh, 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 nou ik ga het nu even uh, uh, parafraseren. Korpershoek, uh, pas goed op jezelf en... Uh, ja, je bent herstellende. Je bent herstellende, maar ook gewoon die voorzichtigheid en, en ja. zorg voor jezelf. Die zorg voor jezelf mm-hmm. die jij goed zou kunnen gebruiken en ik ook. Dus dat bindt ons. Um, dat zeg ik even met permissie. Um, ik weet niet eens hoe ik kwam. Ik wou een soort slot van maken.
2: Nou, ik vond het grappig. Want ik ga je dan toch even Ja, doe maar. <laughs> ik
0: ging hem zo helemaal rond, maar nu ben ik hem even kwijt. Nou, maar vlak hem al op.
2: Nou, ik, ik moet denken aan. Op een gegeven moment dacht ik, ik ga je ayahuasca doen. Oh. <laughs> en dan ga ik, uh, dan ga ik uh, antwoorden vinden. <laughs> eigenlijk maar een, het, eigenlijk het meest logische. Uh, wat daar gebeurde, wat bij mij wel echt klikte, was... Ik zat daar zo en toen dacht ik, ik wil gewoon verzorgd worden. Um, ik dacht aan dat soepje wat ik voor mezelf gemaakt had. En ik dacht van, ik wil gewoon dat, dat soep... Nou goed, whatever. Ja. En toen ging ik zo in een rondje langs me heen. Ik ging zo langs mijn therapeut en dacht ik... Nee, langs mijn moeder. Nou, zij is niet... Zij kan niet voor me zorgen zoals ik dat graag zou willen. Langs mijn therapeut. Nee, zij is mijn therapeut. Ik ging zo langs mijn... Hè, zo tegenover mezelf, mijn beste vriendin. is dus ook niet voor me gaat zorgen. Mijn vriend gaat niet voor me zorgen. En toen kom je zo bij jezelf uit en denk je: Oh ja, ik ga voor mij zorgen. En dat, dat klikte toen heel erg. Denk ik, oh ja, ik, ik ben het. Ik maak dat pannetje soep voor mezelf. En dat is misschien een beetje eenzaam, maar het is wel de meest betrouwbare en ook meest liefdevolle plek. Omdat ik ook nog deze ingeving. Ja. Want als je iemand een knuffel geeft, dan. Dan, dan geef je zeg maar kracht en dan krijg je kracht terug. Oh, dat klinkt zo corny, maar als je zelf een knuffel geeft, dan, krijg je, dan gaat het twee kanten op. Dan krijg je twee keer kracht en twee keer Ja,
0: maar afzetten. zoals je jezelf niet kunt kittelen, kan je dan wel zelf iets voelen als je jezelf knuffelt? Snap je wat mm, ik bedoel?
2: Ja, ik snap wat je zegt. Um, goede vraag. Um, ja, ik weet niet of dat hetzelfde is. Maar ik snap wat je zegt. Maar ja, daarom is het fijn dat er... dat ik mijn eigen... familie heb gecreëerd. die, uh, Die wat geeft. Wat ik in mijn eigen familie niet echt helemaal kon vinden. En tegelijkertijd is het heel veilig... dat ik veel bij mezelf kan halen. Want ik ben super betrouwbaar voor mezelf. Ja... Maar oh ja, dat is wel zo. Dankjewel.